0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Ngành tòa án tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác hòa giải đối thoại tại tòa án Tư vấn pháp luật về bình đẳng giới Pháp luật đồng hành quý vị và các bạn hòa giải đối thoại tại tòa án có vai trò giải quyết các vụ việc dân sự và các khiếu kiện hành chính bằng sự tự nguyện thi hành của các đương sự mà không cần tổ chức các phiên tòa xét xử. qua đó hạn chế tranh chấp khiếu kiện kéo dài tiết kiệm chi phí thời gian công sức cho các đương sự giảm áp lực cho các cơ quan tòa án. tại tỉnh phú thọ sau hơn một năm triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án đã đạt được những kết quả tích cực góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính
3: Vì những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống dẫn đến tình cảm vợ chồng sứt mẻ không thể hàn gắn Chị Bùi Thị Nụ ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì đã viết đơn ly hôn Thời gian đầu, quá trình hòa giải giữa đôi bên gặp khó khăn Hòa giải viên khi giải quyết vụ việc đã dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cả hai phía Từ đó tích cực làm cầu nối giúp vợ chồng anh chị giảm mâu thuẫn nhất là về việc nuôi con Vụ việc hòa giải thành Đầu tháng 6 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn mà không phải đưa ra xét xử vụ việc. Chị Nụ và người chồng cũ tuy giờ không còn chung sống dưới một mái nhà nhưng đều thoải mái về tư tưởng và cùng có trách nhiệm nuôi dạy con. Bà Trần Thị Thu Hương, hoa giải viên, hòa giải thành vụ việc của chị Bùi Thị Nụ chia sẻ để các đương sự đồng thuận hòa giải. Các hòa giải viên phải quan tâm thu thập thông tin, tìm hiểu rõ vấn đề mấu chốt sự việc. Bên cạnh đó, nắm vững kiến thức pháp luật để đưa ra lý lẽ dẫn chứng thuyết phục.
0: Trước tiên là phải làm cho họ được thoải mái, họ cảm thấy ở mình có một cái sự đồng cảm, một cái sự tin tưởng để người ta có thể nói. Và trong quá trình mình lắng nghe đấy mình sẽ nắm bắt được vấn đề cốt lõi nhất để dẫn đến tranh chấp hay là những cái bức xúc đấy nó là cái gì. Khi mà mình đã nắm được cái cơ bản nhất của cái mâu thuẫn thì đầu tiên mình khơi gợi lại họ, những các cái truyền thống của gia đình họ, con người họ. Sau đó sẽ nói rộng ra là đến những cái mối quan hệ, giả sử như là tình vàng nghĩa xóm, tình anh em, cái tình hình chung ở cái địa bàn đó. Và cuối cùng thì mình mới đưa ra là cái việc này, nó nên như thế này, nên như thế kia, nó vừa phù hợp với giá trị này mà nó lại vừa đúng với quy định của pháp luật. Không có cái gì ngoài hai từ lắng nghe, thấu hiểu và kiên trì.
3: Hòa giải trong tố tụng dân sự ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp tại án đây cũng là phương thức hiệu quả để hạn chế việc kháng cáo, kháng nghị, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết vụ án. Khi các bên đồng ý với cam kết hòa giải sẽ góp phần hàn gắn những dạng nứt, ngăn ngừa tranh chấp, nâng cao ý thức pháp luật của người dân và giữ ổn định trật tự xã hội. Để triển khai thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án, tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn hai cấp tòa án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như lựa chọn để bổ nhiệm các hòa giải viên. Ông Đỗ Ngọc Tuấn, tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, các hòa giải viên đều là những thẩm phán, kiểm sát viên đã nghỉ hưu, các luật sư am hiểu về pháp luật, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, kỹ năng, phương pháp hòa giải, đối thoại, tâm huyết, nhiệt tình để tham gia vào hoạt động hòa giải, đối thoại. Toán tỉnh đã lựa chọn bổ nhiệm 43 hòa giải viên cả cấp tỉnh và cấp huyện đủ với số lượng và đảm bảo với chất lượng. Trong đó thì có 5 hòa giải viên cấp tỉnh, rồi còn lại là 38 hòa giải viên ở cấp huyện. Và sau đó cũng đã bố trí cho các hòa giải viên được tập huấn theo các chương trình của toán tối cao, khắc phục những khó khăn bước đầu thì cũng bố trí được phòng hòa giải và phòng làm việc của hòa giải viên điều kiện cho các hòa giải viên thực hiện
1: nhiệm vụ được phân công.
3: Là đơn vị có số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính và kinh doanh thương mại khá cao, trung bình mỗi năm tòa án nhân dân thành phố Việt trì tiếp nhận gần một vụ việc. Theo ông Ngô Sĩ Quý, tránh án tòa án nhân dân thành phố Việt trì để giảm áp lực xét xử, tòa án thành phố đã chú trọng công tác hòa giải giữa các nguyên đơn và bị đơn, tạo điều kiện cho các bên thống nhất giải quyết vụ án.
4: qua hơn một năm thực hiện cái luật hòa giải này đã làm cho nhân dân giảm những cái chi phí và thuận tiện cho nhân dân ví dụ những cái vụ việc đơn giản hoặc là có thể là phức tạp khi mà đương sự nộp đơn đến tòa án thì chúng tôi cũng đã có bộ phận hành chính tư pháp tiếp nhận đơn và hướng dẫn giải thích cho nhân dân được biết về luật hòa giải đối thoại tại tòa án thế và cũng rất nhiều đương sự là chọn để giải quyết qua cái con đường hòa giải đối thoại tòa án và nhân dân cũng thấy rằng là những cái vụ việc được hòa giải đối thoại thì rất là nhanh chóng, thủ tục là đơn giản.
3: Hơn một năm triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án ở Phú Thọ đã có hàng trăm vụ việc được hòa giải thành. Nhiều mâu thuẫn tranh chấp tồn tại từ nhiều năm được giải quyết trên đề bằng sự tự nguyện, thỏa thuận của các bên đương sự, hạn chế phiên tòa xét xử. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thời gian, công sức cho các đương sự và cơ quan liên quan, mà còn giảm tải áp lực cho các cơ quan tòa án khi không phải tổ chức các phiên tòa xét xử.
2: Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới là việc nam nữ có vị trí vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, pháp luật hiện hành có nhiều quy định khá cụ thể. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội, sẽ giải đáp một số tình huống.
4: Thưa luật sư ạ, trong nhiệm kỳ tới, chị Vi Thị Ngân muốn tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Chị Ngân muốn biết pháp luật quy định như thế nào về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ạ?
1: Thưa chị Ngân, theo quy định đại điều 11, của Luật Bình đẳng giới năm 2006 ấy, quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị cụ thể như sau thứ nhất là nam nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước tham gia các hoạt động xã hội thứ hai là nam nữ bình đẳng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các hương ước quy ước của cộng đồng hoặc là quy định quy chế của cơ quan tổ chức thứ ba đây là nam nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Thứ tư, đấy là nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng một vị trí quản lý, lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức. Thứ năm, đấy là các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thì bao gồm bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và bảo đảm về tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các cái chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Chính vì vậy nên là chị và những người khác hoàn toàn có quyền bình đẳng trong việc ứng cử hoặc là đề cử đại biểu hội đồng nhân dân.
4: Chị Phạm Thu Hồng đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Chị luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tuy nhiên công ty không đề bạt bổ nhiệm chị làm trưởng phòng với lý do chị là nữ, tuổi còn trẻ. Chị Hồng muốn biết bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động được pháp luật quy định như thế nào, thưa luật sư ạ.
1: Thưa chị Hồng, đối với lại là bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, luật bình đẳng giới năm 2006 có quy định cụ thể tại Điều 13 như sau. Thứ nhất là nam, nữ thì bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, về việc làm này, tiền công này, tiền thưởng này bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Thứ hai là nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các cái chức danh trong các ngành nghề có tiêu chuẩn về chức danh. Và thứ ba, đấy là các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động thì bao gồm như là quy định về tỷ lệ nam nữ được tuyển dụng lao động này, hay là được đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ này, hay là người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Điều này thì cũng được phản ánh trên thực tế, đấy là hiện nay trong các cái cơ quan đơn vị có sử dụng lao động nữ thì rất nhiều, các lao động nữ đã được đề bạt lên chức danh lãnh đạo.
4: Gia đình em Đàm Thị 7 có bốn anh em. Em 7 là con gái duy nhất trong gia đình. Tuy nhiên, hiện tại tại địa phương có tình trạng các gia đình khuyến khích con trai đi học, còn con gái ở nhà lao động. Em 7 muốn biết Pháp luật quy định như thế nào về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thưa luật sư?
1: Tại điều 14 của luật bình đẳng giới năm 2006 thì có quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cụ thể như sau. Thứ nhất là nam nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo và bồi dưỡng. Thứ hai là nam nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề, học tập và đào tạo. Thứ ba là nam nữ được bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ. Thứ tư là nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng, mang theo con dưới 36 tháng tuổi thì được hỗ trợ theo quy định của chính phủ. Thứ năm, đấy là các cái biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thì pháp luật quy định bao gồm các biện pháp như là quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập và đào tạo hay là lao động nữ ở khu vực nông thôn thì được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp
4: luật. Thưa luật sư, chị Giàng Thị Dung... Kết hôn được 20 năm, chồng chị Dung là người độc đoán và gia trưởng, nhiều lần không cho chị quyền được quyết định đối với tài sản chung của vợ chồng. Anh luôn cho rằng đàn ông là trụ cột trong gia đình sẽ quyết định mọi chuyện. Chị Dung muốn biết bình đẳng giới trong gia đình được pháp luật quy định như thế nào thưa luật sư ạ.
1: Đối với lại lĩnh vực về bình đẳng giới trong gia đình được quy định cụ thể tại điều 18 của luật bình đẳng giới năm 2006. Cụ thể, thứ nhất là vợ chồng thì được bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. Thứ hai là vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các cái nguồn lực trong gia đình. Thứ ba là vợ chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hóa gia đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ và chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Thứ tư, quy định rằng là con trai, con gái thì được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. Thứ năm, đấy là các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình với nhau.
4: Xin cảm ơn luật sư.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau...
3: Người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội, đặc biệt khó khăn.
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
3: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, có khó khăn về tài chính
3: người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV, có khó khăn về tài chính,
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người, có khó khăn về tài chính, khi gặp vướng mắc
3: về pháp luật, cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật, giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật, tự mình
3: hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.
3: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.
0: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố. Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo
3: quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí
3: hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.